0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un episodio más, mi amiga Mónica y Hola. su servidora Nancy Narváez, en un episodio más de...
1: Madre. madre. El tema que hoy nos concierne, amiga, es la escuela en casa. Entonces, comenzamos. Oye, amiga, pues nos surgió hablar de este tema y de hecho fue bien difícil poder concretar una hora precisamente por eso, por andar atendiendo todos los pendientes de nosotras como maestras <ríe> a nivel medio superior y superior. Ay, no, amiga.
0: <ríe> Yo ya quiero mi título y cobrar. <ríe> <ríe>
1: eh, y pues, digo, también atendiendo la escuela de nuestros hijos.
0: Es... Así es, toda una aventura. Hay que reconocer
1: que ante las circunstancias que estamos enfrentando en la contingencia, es un esfuerzo importante, tanto el que están haciendo las universidades, eh, la, la Secretaría de Educación por sí misma, buscando los medios de que todos estos meses que los niños no, es, no están yendo, los jóvenes no van a ir a la, a la escuela presencial, pues que no pierdan la, la información y la formación. O sea, eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Sin embargo, como mamás estamos enfrentando complicaciones importantes.
0: No, amiga, ¿cuáles complicaciones? Esto ya se está convirtiendo en una guerra campal diaria todas las mañanas entre que sí levántate y pon el, la tablet o el, el celular o el, lo que tengas ahí a la mano para empezar la clasecita. No, no, no. Es todo un show. Pero ¿sabes qué? También me llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Que como madres no sabemos, ahora sí que madres, no sabemos cómo manejarlo. No sabemos si hacemos mal por este, presionarlos para que estén ahí en la clase en línea o si haremos más mal de deja darle chance y pues que no entren a la clase o que suerman un rato más, porque aparte pues tienen horarios, ¿no? Claro. Ahora sí que, ¿qué hacemos? ¿Qué está bien y qué está mal? Pues es que más que pensar en qué que está bien o qué está mal,
1: eh, cada caso va a ser diferente y va a ser muy importante en nuestro criterio como mamás, porque obviamente en otro con contexto, cuando van a clases presenciales... Pues claro que tienes que o sea, hacer lo posible porque se duerman a cierta hora para que puedan levantarse e ir a la escuela en cualquier nivel, ¿no? <ríe> Digo, ya en sí. secundaria ya prepa que ya se levanten solos. Pero finalmente hay un horario. Ahorita es un contexto diferente. Entonces, no podemos esperar que los niños reaccionen exactamente igual que cuando están en clases presenciales. Ni nosotros podemos actuar exactamente igual. Tenemos que ajustarnos. Y, y, y el, el primer ajuste es eh, entender que o vamos a estar un poco como guías, obviamente, en los niveles básicos de educación. En nivel, nivel que te gusta, medio superior, un, hay un poquito más de autonomía en ese sentido, ¿verdad? Pero pues obviamente tienes que estarles echando un ojo de todos modos, de que estén avanzando, que se estén conectando a sus clases. Digo, si a mí me pasa a nivel universidad, este, que hay chicos que no se conectan, o sea, están a un clic de distancia de su clase y no se conectan, pues imagínate <ríe> otras edades.
0: Sí, pero, claro. Sí, no.
1: Pero también ubicar, por ejemplo, tú y yo traemos la experiencia y perdón que demos tantos ejemplos de, de nuestras pequeñas, nos odiarán cuando sean grandes y escuchen todo esto.
0: <risa> Tanta revelación, mamá. Tanto trapito. Oye, vamos a hacer, ya ves que por ahí hay este de repente hay videitos en donde está la mamá en la sala mostrándole el álbum de fotos a la novia o al novio y con muertos de la pena nosotros vamos a poner todos los podcasts <risa>
1: Si quieres conocer a tu novia, pues escucha sí. esto. Y esto de 3 a 5 años. No. Y luego así
0: todas las edades.
1: No se crean, preciosas, no se crean. Lo que lo que sí, o sea, vamos a lo que, a lo que voy es que hemos estado platicando tú y yo otras bambalinas fuera de la grabación, de que son niñas de preescolar. Entonces, los, los periodos de atención de niños de preescolar son de 15 a 20 minutos. ¿Cuánto dura un episodio de una caricatura para niños de esas edades, amiga. ¿Cuánto dura? Diez minutos. Diez minutos, quince hay comerciales, minutos, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, claro. Porque los periodos de atención de esos niños es justo el tiempo que, que tienen a nivel maduracional. Entonces, pedirles que estén hora y media frente a una computadora es, es criminal. Obviamente el niño se va a distraer, va a pajarear, va a estar jugando, va a estar pintando. Oye, y luego si salen, no sé, los maestros con que, que no lleve juguetes frente
0: a la computadora que, no sé, póngale el uniforme de, del colegio, o sea... Que no lleve comida, que no coman en la hora de la... Oye, espérate. Están en su casa, queridas maestras, claro. están en su
1: casa. Y traen todo sí, el claro. sueño desfasado, andan andan con los horarios invertidos, andan inquietos, andan eh, incómodos, porque algunos de ellos también quieren hacer cosas fuera de casa y ahorita no pueden. Entonces, eh, eso las maestras no lo están viendo porque no conocen a nuestros hijos cómo son en casa, pero nosotras sí y amigas. Entonces, ahí es donde es muy importante el criterio de nosotras. Eh, entonces, bueno, ahí logras ver a mamás y yo creo que te ha pasado. Escuchamos a otras amigas mamás decir, oye, es que eh, no, a mí súper padre, yo muy bien con el niño de kinder y con el de secundaria, se conectan, muy aplicado, la tarea, listo, fotos. Ya sabes, fotos así súper bonitas.
0: Oye, esos son los niños de, de, de cuadro, ¿verdad? De, de, de los que vienen ya los portarretratos, porque es maravillosa esa situación, ¿no? No pasa muy seguido. Pero igual y las hay. O sea, igual hay mamás que sí se
1: les da muy natural. Igual no sé si tengan como conocimientos de desarrollo o no, pero finalmente se les da la facilidad que, bueno, pero no todas estamos atravesando por eso. También está la mamá que a lo mejor se le dificulta la creatividad, amiga, o el explicarle a su niño porque no es pedagoga, ni maestra, ni educadora. A lo mejor es, 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 ama, es ama de casa. Entonces tiene otras habilidades, pero no tiene la pedagogía para explicarle a un niño de primaria las fracciones, por ejemplo. Eh, y, y se siente súper culpable de que, de que no sabe explicar. No le está ayudando. <risa> Oye, ¿y se estresa la mamá? ¿Se estresa el niño? ¿Se enojan? ¿Lloran? ¿La mamá
0: siente culpable porque no está la tarea? ¿Qué foto le mando a la maestra de evidencia? Y ese es en el mejor de los casos, amiga, porque si no terminas como el chiste de la India Yuridia en el que terminas dándole de zapes y libretazos al pobre niño porque se te acabó la paciencia. Oye, porque es otra cosa. Ahorita estamos en un punto en el que nos exigimos paciencia de uh -huh. todos lados y no la tenemos. No podemos, hay veces que no podemos. No, digo, mira, ya vamos para dos meses,
1: al menos acá por nuestra tierra, en, en, en casa. Entonces, obviamente ya andamos un poco más inquietos que hace un mes. Y lo último que necesitamos es más estrés. Y lo último que necesitan nuestros niños es más estrés. Entonces, eh, ahí de nuevo, insisto, es muy importante nuestro criterio. ¿Qué contenido se está viendo el niño? Si ustedes checan los contenidos de los textos de los libros de la Secretaría de Educación, son los adecuados en cuanto al desarrollo. O sea, toman muy en cuenta el desarrollo de los niños y están en línea para quien no lo sepa. Entonces, ¿qué contenidos se están viendo, por ejemplo, en tercer año de primaria? Y ahí vienen en los libros explicaditos, bueno, pues a lo mejor reforzar si el niño ya tiene los conocimientos. Eh, o, eh, o a lo mejor eh, si yo no puedo explicar solo amiga como mamá, ni mi esposo tampoco pues entonces busquemos tutoriales, busquemos videos o sea, ir, irnos ajustando ¿no? o el vecino que es maestro que por videollamada o por teléfono me explique cómo explicarle, es decir, dejarnos apoyar porque queremos estar abarcando todo y no es posible y además se nos está exigiendo todo y, y no es posible no sé cómo sea tu experiencia en
0: esto no, la verdad es que me ha tocado bien, pero de repente el, la tarea ya es como que ya, o sea, ya me pusiste a hacer en la mañana, tener la clase en línea y ahorita me quieres poner a hacer tarea. Ya, bye. Y no, es, un, es una lucha constante. Sí entiendo que hay que darle también este, un momento a la educación, pero también a la distracción. Y luego aparte está la, la, esta parte de nosotros como profesionistas, como decías tú, yo tengo que estar trabajando también, pues, revisando trabajos de los alumnos, eh, dando las clases. No, amiga, eso es otra cosa. <risa> Me ha tocado escuchar por ahí, este, en las clases en línea, de repente hay papás que trabajan en call centers o que <risa> realmente también están trabajando cuando los niños están teniendo la clase y es una locura, es sí. una locura. O sea, ni siquiera puedes concentrarte tú ¿Y cómo esperas que se concentre el niño? ¿Y cómo esperas ayudarle más tarde con la tarea? No, no, no. Sí, la verdad es que sí necesitamos como frenarle un poquito, relajarnos bastante y entender que, que no va a reprobar kinder. ¿estás ¿De acuerdo? O sea, ¿se va a <risa> Igual, primaria y secundaria.
1: O sea, eso, tranquilos. O sea, lo, se tendrá que compensar el próximo ciclo escolar. Lo que se tenga que compensar, se va a hacer lo que se pueda hacer ahorita en este ciclo, pero no más, no más, no podemos esperar de nuestros niños ni exigirles como si estuvieran teniendo sus clases presenciales. Porque no las están teniendo, amiga. Están teniendo una tercera parte de lo que pueden estar teniendo en la escuela en cuanto a todo. No solo contenidos, contacto con amigos, actividades, eh, el, la guía de los profesores, materiales, simplemente materiales. Eh, algunos niños no tienen sus libros, sus cuadernos oye, hay niños que no tienen acceso a internet por ejemplo, también sí, o que el, pues, los papás están ocupando la computadora y solo es una computadora, no hay otra entonces, ¿a qué hora lo conectan? Eh, sí, la, el otro día me decía una mamá este, conocida mía que eh, ponía a su niño en las clases que están siendo televisadas eh, por TV Nuevo León, por ejemplo y bueno, pues no, no lo pone en la tele pero lo pone en, en la computadora y conecta la tele y todo para que su niño vea bien padre, su niño de segundo de, de primaria que vea las clases. Entonces dijo de que ahorita vengo, voy al baño. Y de repente, de repente en el baño, perdón, <ríe> empezó a escuchar una caricatura. Ya el condenado chamaco
0: ya le había cambiado,
1: ya estaba viendo la caricatura.
0: Sí, claro. Pues es que como dices tú, así en el salón es difícil mantener la atención. Pero imagínate ahí en claro. una pantalla, pues no, sí, es complicado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los motivamos? Porque también he escuchado que, que ahí de repente los amenazan, de que si no estás en la clase, no te despiertas, eh, no te voy a dar, no sé, este, el chocolate, el dulce, o no vas a ver la tablet más tarde. ¿Ahí cómo lo hacemos? Insisto,
1: evaluar qué contenido es. Yo te puedo platicar de mi experiencia, que las clases de mi hija son a la hora de mis clases de universidad. No puedo. Un día, de verdad, un día, porque quise experimentar nada más por eso, me conecté a mi clase porque iba a estar vigilando una actividad y mi hija quería conectarse a su clase de inglés. Entonces, tenía dos computadoras, estaba al lado mío la niña eh, y hasta bien orgullosa me tomé foto, ¿no? de hasta, Me acuerdo que le, le dije a mi esposo, soy mamá pulpo, ¿no? Porque estaba en dos clases al mismo tiempo pero fue primera y última vez porque obviamente la, la, la niña pues, ocupaba ciertas cosas de que estuviera manejando la computadora yo eh, eh, y la mis le pedía ciertas cosas a mi hija que yo tenía que estar haciendo y supervisando y yo tenía que estar vigilando a mis muchachos de universidad eh, y los muchachos de universidad también me preguntaban, entonces no. O sea, dije no, ah. es totalmente absurdo que esté intentando hacer esto. Entonces lo que hice fue pedir grabadas las clases porque insisto, se empalman con mis otras actividades, yo reviso las clases. ¿Por qué? Porque eh, hay una metodología en la clase que están llevando en el colegio de mi hija, por ejemplo. Entonces, reviso las clases, eh, veo contenidos y lo que puedo ajustarle a que la niña haga más tarde en un juego, lo hago. Y lo que no, lo transformo en alguna otra actividad. Por ejemplo, en una clase, si estaban viendo medios de transporte, eh, cuatro medios de transporte y cómo se les llama en inglés al barco, al autobús, al carro y al tren. Bueno, me puse a jugar con ella y en videos que encontramos, ensayé con ella la pronunciación y, y listo, ¿me explico? O sea, el chiste es, bueno, no, no necesariamente exactamente como dice la maestra, pero si lo que se quiere es eso, se le puede dar. Otro día que estaban viendo las vocales... Eh, mi hija me dijo, mamá, yo quiero jugar a que yo soy la maestra y tú eres la alumna. Bueno, juguemos. Entonces ella me ponía las vocales, yo las hacía. Luego dijo, bueno, ahora yo, yo quiero ser la alumna. Entonces yo se los ponía, ella las dibujaba, las pintaba. Estaba repasando vocales. Ya se sabe las vocales. Y no tengo que tener la hora y media frente a una computadora. Entonces es, es un poquito, obviamente se nos exige creatividad, pero si no se nos ocurre cómo hacerle, apoyémonos, amiga, en, en conocidas, en cómo le están haciendo otras mamás, en, insisto, conocidos maestros que tengamos. Eh, si tenemos un amigo o una amiga muy creativa para explicar cosas, pregúntale, oye, ¿cómo se te ocurre poder explicar esto a mi hijo? Busquemos ayuda, porque eh, al estar estresadas nosotras, queriendo resolver eso por nosotras mismas, lo último que ten, terminamos haciendo es ayudar, Terminamos haciendo todo lo contrario. Mira. Nos sentimos mal nosotras de que no pudimos o de que lo regañamos <risa> o, o lo, le llegamos a, a los coscorrones, como lo dices, de la India Yuridia. Eh, <risa> pero ¿sabes qué? Lo más preocupante es que eso hace que el niño sienta también una poca valoración de su esfuerzo. De verdad se están okay. esforzando. Sí, sí, claro. Dime si no, se están esforzando por tolerar la espera, que no puedan salir al parque, que no puedan hacer muchas cosas. Eh, y si hacen una actividad y no es exactamente dentro de la línea, como el maestro dijo que tenía que ser y tiene cero, pues, ¿cómo crees que
0: se va a sentir ese niño? Sí, claro. Son unos guerreros. La verdad es que están actuando súper bien. Lejos de que si de repente se fastidian y no saben qué hacer, de, que es lo normal, ¿no? O sea, hasta uno. Solo que sí. ellos no saben cómo filtrar ese sentimiento. Este, la verdad, yo me, me sorprendo porque no, no he visto, según los niños que tengo a, a mi alrededor o que conozco, no he visto un solo niño que esté necio por querer salir. si ¿Sí me explico? O sea, como que entienden la situación como tal. Y eso está bien sí. padre.
1: Y, y bueno, o sea, si ya nos están teniendo paciencia los adultos en esa parte, comprensión, eh, no nos están exigiendo, están aguantando vara, como decimos por acá en el norte, eh, y que nosotros eh, les ponemos esas cosas académicas eh, y, no sé, los regañamos por no cumplir exactamente como se dijo en el video que tenía que ser, por ejemplo, en edades de preescolar, primaria, hay que tener mucho cuidado porque el niño se puede sentir desvalorizado. O sea, te estás forzando, a lo mejor no tiene el 100, pero bueno, hijo, está bien, es el equivalente a un 60, a un 70, a un 80, vas bien. La práctica, mañana volvamos a practicar hasta que te salga el 100, ¿no? Claro. Es, es, eso por un lado, y en los otros niveles, a nivel secundaria, prepa, ahí va a ser muy importante el, el buscar... Um, apoyo extra, hay muchos maestros que están grabando sus clases en línea, hay en YouTube encuentras muchos maestros que explican temas y que pueden los muchachos un ver una y otra vez te digo ahorita también la Secretaría de Educación insisto, está haciendo un esfuerzo en este sentido y tiene buenos contenidos y los llegamos a ver entonces apoyarnos en las herramientas que hay ahorita y si no bueno, tolerar que no se va a poder y ya veremos más adelante cómo resolver eso. Ya veremos a qué clase, eh, ¿cómo se llama? De regularización. De apoyo. ¿Qué clase de apoyo va a entrar el, el próximo ciclo escolar? Tranquilo. O sea, no es algo de vida
0: o muerte. ¿No? Claro, no. Sí, porque si no, ya ves que últimamente se ha, bueno, vi por ahí un artículo que dice que últimamente se ha elevado el número de maltrato sí, claro. infantil. Así es. Porque pues esa paciencia que se agota, uh -huh. se nos hace fácil explotar y decir y gritar. Y se vuelve una locura, innecesaria.
1: Muchos papás no tenemos los conocimientos de estilos de aprendizaje. No sabemos que hay niños en los que predomina eh, la manera de aprender más visual o más auditiva. Uh -huh. O que son kinestésicos. Entonces que necesitan el material, manipular, cortar, pegar. Eh agarrar las piezas y pues están frente a una televisión o una computadora nada más. Entonces obviamente le van a batallar. Y no quiere decir sí, que tu claro. niño o tu niña no pueda, es simplemente que no es el método que más se le facilita.
0: Sí, claro. Y, y, pues, y, y no es el momento, ¿no? También porque aparte el estrés que genera este encierro, pues también te genera un, un momento negativo para poder este, tener estas clases y el desarrollo. Si estuviéramos en un, en, me imagino yo, en un ambiente normal en el que... A lo mejor la escuela es en línea, pero sus actividades extras este, en la tarde, el fútbol, el karate, pues son ya presenciales. O sea, me imagino yo que sería diferente el manejo para los pequeños, las clases en línea. Uh -huh. Pero si ahorita todo es diferente, todo está completamente cerrado y, y no pueden salir ni al parque, como dices tú. O sea, es un momento completamente diferente. Es algo que a lo mejor no es el momento de aprender tanto como desearíamos o de tomar como si fuera un ciclo normal de, de escuela, ¿no? Claro,
1: algo más elemental, algo más básico, no, no absolutamente todo. Y luego también, ahí va otro punto, amiga, los colegios eh, o escuelas que están pidiéndoles cosas a los niños que no van de acuerdo al desarrollo. Lo digo particularmente por el nivel preescolar, el nivel preescolar, perdón, donde hay colegios, y me he topado varios como, como psicoterapeuta de niños, que oye, el niño tiene cinco años y lo mandan a evaluación por problemas de aprendizaje porque no sabe leer y escribir. Entonces los papás vienen todos angustiados de que es que mi hijo tiene cinco años, está, eh, está en tercero de preescolar pero no sabe leer y escribir y todos sus compañeritos sí. ¿Y qué edad tienen sus compañeritos? Seis o seis y medio y ya van a pasar a primero todos. ¿no? Entonces no puede pasar, casi creo, si no sabe leer y escribir. Y desaviso grábenselo, papás, mamás de niños menores de seis años, maduracionalmente, el cuerpo y cerebro de nuestros hijos está listo para la lectoescritura a partir de los seis años. No antes. No antes, amiga. Y, madres. <ríe> sí, madres. Eh, <ríe> es algo que está pasando mucho y estaba pasando antes de la contingencia, que hay colegios que se lucen y dicen, mis niños de tercero de preescolar ya saben leer, y qué maravilloso, hay niños que sí, que efectivamente desarrollaron maduracionalmente las habilidades, las capacidades para eso, pero hay niños de... De sí. manera natural,
0: me imagino. Exacto,
1: exacto, no les dieron nada para acelerar su desarrollo, así son ellos, pero hay niños que tienen cinco años y medio y todavía le van a batallar. O sea, un, una niña de cuatro años o un niño de cuatro años Claro que va a conocer las vocales, pero sobre todo porque son cantaditas, A, E, I, O, U. Pero si tú se las mueves del lugar, a lo mejor tarda en reconocerlas. Todavía no sabe leer, todavía está en un proceso de imagen-sonido, todavía no hay una comprensión de lectura, ¿sale? Eh, y mucho menos de lectoescritura. Entonces, eh, los, las, escuelas, las escuelas que les están exigiendo esto a los niños, a lo mejor dentro del ciclo normal presencial, pues no se nota tanto, o los maestros ya saben que pues hay de todo en el grupo, que hay niños que sí dan el ancho, hay otros niños que no, no están eh, tan adelantados, pero que van a su tiempo. Pero ahorita que estamos en casa, y ponen la actividad, y dices, mi niño dibuja muy las letras, y la otra niña sí los dibuja bien bonito, ¿qué está pasando? ¿No? O la otra niña ya empezó a leer sílabas de dos en dos, y la mía no, ¿qué está pasando? Y no está pasando nada más que su niña está creciendo a su propio ritmo. ¿Sale? Entonces, si estamos algunas de, nos, de nosotras, mamás, papás, en, con niños de segundo, tercero, de preescolar, y su colegio les está pidiendo eso, yo creo que valoren seguir en ese colegio, <risa> porque son cosas, que, son cosas que los colegios venden, o sea, de que no, mis niños salen aquí leyendo y... Pues sí, pero la verdad es que les están los están adelantando. Y luego, te voy a decir una cosa, lo que pasa después, llegan a primero de primaria y si hay un cambio de colegio o lo que sea, los libros de la SEP vienen, empiezan lectoescritura en primero de primaria. Entonces, Ajá. el niño que ya sabe leer en primero de primaria y lo ponen a aprender a leer, ¿qué crees que va a pasar, amiga?
0: No, pues va a estar inquieto, se va a distraer, no Ajá. va a querer estar poner atención, va a estar jugando.
1: Se aburre y luego me lo mandan para que lo evalúe por déficit de atención e hiperactividad.
0: Sí. ¿Cuántas historias no he
1: escuchado de ese tipo? Y el niño solamente, lo único que tiene es que aprendió a leer y escribir antes y está aburrido. Es
0: todo. Sin deberla ni temerla,
1: pobrecito. Entonces, denles un respiro a esas criaturas, por favor, es preescolar, déjenlos que lleven su proceso, ¿sale? Claro. Claro, claro. Ya a nivel primaria estamos en otra etapa, escríbanos para sus dudas o sus
0: inquietudes. <risa> <risa> y, orientarlos. y ahí con gusto les podremos decir cómo motivarlos. <risa> pues digo,
1: yo creo, lo acabas de decir, hemos escuchado testimonios de mamás que, pues, con amenazas, ¿no? Eh,
0: uh -huh.
1: ¿De qué manera motivas tú a los tuyos? A ver, compártelos.
0: Pues, te voy a decir algo, yo casi no batallo, amiga. Quisiera batallarle un poquito más. <risa> Pero no, lo, como te digo, yo en lo que más batallo es en la tarea. Porque, por ejemplo, la chiquita hasta incluso me pidió que ya le pusiera un despertador porque ya se levanta, se cambia, se lava los dientes. Y ya nada más es de pónganme el video de la maestra. O sea, uh -huh. de que prendanme aquí. Y ya no uh -huh. necesito ni siquiera estar ahí al lado, nada, ella incluso sabe prender y apagar el micrófono sin problema uh -huh. lo que sí estar es en la tarde, que te digo ya se aventó toda la mañana este bueno, tres horas, hora y media perdón, en la mañana, entonces ya en la tarde es como que ya, o sea, mañana lo hacemos ¿no? ahí es donde se me complica más la tarea, que uh -huh. yo de plano lo que sí hago es, ¿ya estás fastidiada? ahí déjalo, no pasa nada claro. mañana lo hacemos y se acabó además uh -huh. que tú me vas a ayudar cuando tú lo necesites, cuando tú quieras hacerlo ya, tú me vas a decir a mí, yo no te voy a decir a ti. Y listo. Y sabes que me funciona bastante porque pasan dos horas y ya viene, pero ya se relajó, ya vio lo que tenía que ver o jugó con quien tenía que jugar o lo que sea, me explico, uh -huh. y ya viene de que, ahora sí hacemos la tarea. Ah, bueno, va. Pero uh -huh. no presiono porque me he dado cuenta que cuando estamos ahí de que, ah, no, hasta que termines. Y no, si no, no va a haber esto. Y si no, no, amiga, se llega a fastidiar y se bloquea y ya, no hace nada. Uh -huh. eso Entonces, eso bien. es lo que a mí me funciona. Me funciona decir, bueno, cuando tú creas que estás lista, va, lo hacemos. Claro. Y, sí, claro, y pues con me... el grandulón no, no batallo nada, nunca he batallado, nunca. Uh -huh. <ríe> a lo mejor este son muy diferentes, pero pues yo creo que de alguna manera han crecido muy independientes cada uno. Este, esta parte de que no soy la mamá muy apegada me ha funcionado a veces me, a veces me siento un poquito mal pero otras veces los veo y digo ¡guau! Wow, se manejan solos está genial, la verdad
1: pues es que digo insisto, cada familia es diferente y a ti te ha funcionado eso, fuiste encontrando la manera es totalmente respetable amiga y el manejo, aunque son edades diferentes bueno, te ha ido funcionando manejarlo así, no te estresas tú, no, te, no se estresan ellos. ¡Qué maravilloso! Eso es como lo, lo principal, que estemos estables. De hecho, eso creo que es el mayor aprendizaje que podemos tener ahorita, tanto nosotros como los niños, darle prioridad a la estabilidad emocional, a que estemos eh, empáticos, tolerantes, eh, estables emocionalmente, que aceptemos que de repente estamos más angustiados que otros días, que toleremos esa angustia, la manejemos, la canalicemos, eso es mucho más trascendente de aprender ahorita para nuestros hijos que los números, que sumas y claro. restas. Eso, claro, claro. Eh, y, y no minimizando la importancia de esos aprendizajes. Tarde o temprano van a llegar, pero el enfrentar la incertidumbre, la angustia, la desesperación, la frustración, eso es un aprendizaje para la vida. Entonces, si algo tienen que aprender nuestros hijos en este momento, la verdadera escuela, la verdadera oportunidad que tenemos como papás en este momento de ser eh, maestros para nuestros hijos es en eso en, en, claro. en, en el manejo de nuestras emociones no control, no confundamos porque las emociones no se controlan se
0: manejan, entonces ese es el mayor aprendizaje principalmente, mira actuando como adultos, porque yo veo que hay papás que se ponen al tú por tú con los niños claro. y este, y, y no funciona, no funciona, porque no digo, esta manera autoritaria de yo soy el papá, yo creo que eso ya ya no se usa tanto, pero de alguna manera sí tener la templanza, el autocontrol, manejar nuestras propias emociones. Porque si estás pensando que, ay, que si ya me van a correr, que si ya, se, ya no hay chamba, que si esto, lo otro, todo eso también lo transmite. Y obviamente claro. de pequeño, pues, no va a estar, no va a estar eh, dispuesto a querer aprender o hacer, ¿no? Entonces, es. manejarnos como adultos, eso también es bien importante.
1: Y si no sabemos, nadie nos enseñó cómo manejar esas emociones, pues buscar ayuda.
0: Así es, con especialista, como mi amiga Mónica.
1: No, fuera, fuera de burla. O sea, es real. O sea, busquemos ayuda sí, claro. en otras personas, que platicar con alguien, desahogarnos con alguien, para poder sostener a nuestros pequeñitos. Que, e insisto, es el aprendizaje más grande que podemos darles en estos momentos. Eh, lo demás... Hay tiempo, lo demás, hay oportunidad, hay muchas maneras, estrategias, juegos y demás, que si no es ahorita en la contingencia en este ciclo escolar, será más adelante, tranquilos, ¿no?
0: Lo demás es lo de menos.
1: <ríe> sí, amiga. Oye, pues, hablando de... Déjame, voy a hacer la tarea. <ríe> Con mi sí,
0: ya es hora, ya es hora.
1: <ríe> voy a jugar un rato, mientras hacemos la tarea ahí a través del juego, este... Por hoy vamos a despedirnos, entonces, amiga. Esperamos conectarnos pronto de nuevo para compartir otras de nuestras experiencias como madres y seguirnos apoyando en medio de todo esto. ¿No?
0: Así es, esperamos que sea muy prontito volvernos a conectar porque sí, se complica, pero hay que buscar la manera.
1: Claro. Esperamos sus comentarios en el correo de eh, Madres, M i N, M de Mónica y. Eh, y, n de Nancy, M-I-N, arroba gmail.com. Estamos para servirles. Y pues esto fue madre. Madres. <risa> Hasta pronto. Bye bye.